0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berpuasa di bulan Ramadan kali ini dan melaksanakan segala ketaatan, banyak amal soleh sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman, di sini saya Habib, saya ingin meluangkan waktu untuk mengajak teman-teman merenungkan Al-Quran. Sebagaimana kita tahu Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah sebagai hidayah sebagian Allah, sebagaimana Allah sebutkan di al di surat Al-Baqarah, "Shahrul Ramadhan Qur'an Furqan", yaitu bulan Ramadhan. Yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan bagi petunjuk itu dan juga pembeda Jadi diantara fungsi utama Al-Quran adalah hidayah Jadi penting bagi kita, karena Al-Quran itu adalah hidayah Penting bagi kita untuk selalu merenunginya, selalu mendengarkan nasihat-nasihat di dalamnya Agar kita bisa bisa tahu jalan yang harus ditempuh dalam kehidupan ini baik uh, insya allah uh, saya akan meluangkan waktu selama bulan ramadan ini uh, uh, untuk menemani teman-teman sekalian membaca alquran dan panduan yang kita pakai adalah terjemahan alquran secara umum saja dan saya akan menambahkan penjelasan penjelasan yang perlu yang rasanya di, yang rasanya diperlukan uh, untuk kata-kata yang yang rumit Di dalam penerjemahannya atau dalam bahasa Arabnya sendiri uh, jadi intinya yang kita pakai adalah terjemahan Alquran secara umum kita tidak menggunakan tidak tidak mem memegang uh, kitab tafsir secara khusus jadi kita pakai pakai terjemahan dan teman-teman bisa uh, sambil me memegang terjemahan yang tersedia untuk teman-teman bisa pakai Alquran mushaf tercetak ataupun pakai aplikasi Android atau iPhone yang yang bisa teman-teman akses saya disini memakai uh, mushaf terjemahan cetakan Syam, Syamil Arquan ya bentar saya cek ya penerbit Syamil cetakan tahun 2012 kalau ada perbedaan saya rasa untuk terjemahan berbeda past, uh, sedikit ada banyak baik kita mulai, kita mulai dari surat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang baik teman-teman perhatikan disitu uh, begini, dalam bahasa, bahasa kita ya, bahasa Indonesia kita bela sudah belajar ada namanya subjek, predikat, objek itu dalam kalimat kan seperti itu jadi unsur yang paling penting adalah subjek dan predikat misalnya kalimat saya makan Umumnya kalimat kalimat normalnya itu itu seperti itu. Jadi ada subjek ada predikat. Dalam kata ayat pertama di sini di surah Al-Fatihah ini Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini terjemahan yang sudah tepat. Karena memang dalam bahasa Arabnya sendiri tidak ada di situ tidak ada subjek, tidak ada predikat. Yang ada langsung keterangan dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini maksudnya, ungkapan yang seperti ini dalam bahasa Arab itu artinya ungkapan yang sudah dipahami apa subjeknya dan apa predikatnya. Atau, eh, itu bisa dipakai secara umum. Maksudnya, tidak terbatas pada satu subjek atau predikat tertentu. Maksudnya begini. Dalam konteks kita membaca Al-Quran, berarti subik dan predikatnya adalah saya membaca Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau misalnya kita mau makan. maka kita mulai dengan bismillah. Artinya saya makan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Atau misal kita mau belajar, kita memulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya mau belajar dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kenapa kok menggunakan ungkapan seperti ini? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huruf ba di situ artinya adalah kita ingin memohon pertolongan kepada Allah. Saya membaca karena ingin memba mem dengan dengan meminta pertolongan bukan karena ya dengan ingin meminta pertolongan. Saya membaca karena dalam membaca kita ingin mem berusaha memahami pemahaman yang datang itu bukan 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 karena kita, usaha kita tapi murni karena pemberian dari Allah. Tidak mungkin kita bisa memahami sesuatu, memahami isi Al-Qur'an kecuali dengan karo dengan taufik dengan Uh, pemberian dari Allah. Nah, kita meminta pertolongan dari Allah di situ. Baik. Kemudian di, di situ disebutkan nama Allah dan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Uh, penjelasannya akan uh, saya bahas di ayat selanjutnya. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil adamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. segala puji bagi Allah Tuhan alam segala puji dalam bahasa Arab itu alhamd 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 itu artinya pujian yang sebenarnya kalau eh, yang lebih tepat adalah puji dan syukur karena apa alhamd itu adalah eh, di eh, kata yang tepat mungkin apresiasi ya orang itu mengapresiasi bisa dalam dua hal yaitu dalam hal keindahan atau dalam hal kebaikan apa bedanya misal anda lihat mobil yang bagus wah bagus ya itu artinya anda mengapresiasi keindahannya bukan mengapresiasi kebaikannya sementara ketika anda misal ada teman yang menolong anda anda membawa barang berat dia ikut membantu membantu kalian membawanya Maka kalian mengapresinya dikemarakan. Terima kasih ya sudah dibantu. Terima kasih kamu baik sekali. Maka di sini adalah apresiasi terhadap kebaikan, bukan keindahan. Maka, keindahan itu sesuatu yang tidak, tidak mesti punya efek kepada kita. Sementara kebaikan itu adalah sesuatu yang punya efek kepada kita. Itu namanya hamd, pujian dan puji dan syukur. Segala puji dan syukur kita ungkap, kita ungkapkan kita lantunkan kepada Allah. Segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Karena apa? Karena kita mengenal Allah itu dari ciptaannya dan semua ciptaan Allah itu bisa di, sisi, di satu sisi itu indah dan sisi yang lain itu bermanfaat untuk kita. Apapun yang Allah ciptakan di bumi ini. berupa makanan berupa uh, apapun ya uh, tumbuhan, tempat tinggal gunung-gunung sungai, air udara apapun, itu indah dan bermanfaat untuk kita dan nanti ketika kalau uh, Allah mengizinkan kita sampai di ayat ayat ke-30 di surat Al-Baqarah saya akan jelaskan sedikit bahwa meskipun ada ciptaan Allah yang secara, secara kelihatannya itu buruk misalnya cacing ular atau macan hal-hal yang tampaknya buruk di satu sisi memang demikian tapi di sisi lain tetap ada kebaikannya uh, keindahannya untuk kita ada fungsi yang yang ingin dicapai dari ciptaan-ciptaannya seperti itu maka allah dipuji untuk perbuat untuk perbuatan ciptaan, penciptaannya yang indah dan yang bermanfaat untuk kita kemudian disebutkan nama allah segala puji bagi allah ini surat al fatihah adalah surat yang pertama disebutkan di al quran oleh karena itu pantas rasanya Bagi siapa yang berbicara Itu mengenalkan dirinya Alhamdulillahirrohbilalamin Maka yang perlu kita kenal Pertama kali yang perlu kita kenal adalah Dari Allah adalah namanya Yaitu nama Allah Nama utama Allah adalah Allah itu sendiri Tidak ada nama yang lebih utama Daripada nama ini Maka Allah disebut Ketika Allah disebut Maka lebih pantas disebut dengan nama Allah kita tidak menggunakan nama-nama yang diada-adakan seperti seperti orang-orang ateis menggunakan nama misal uh, uh, materi inti atau orang-orang filsafat yang memakai nama causa prima atau causa mayor sebab utama tidak menggunakan nama itu Allah sendiri mengenalkan dirinya dan beliau dan dia bukan beliau ya dan dia menggunakan mem, me, menamai dirinya Allah kemudian Allah lanjutkan segala bukuji Allah Tuhan seluruh alam Rabbila alamin setelah Allah mengenalkan namanya Allah mengenalkan Jabatannya, Allah mengenalkan posisinya Allah mengenal, mengenalkan kedudukannya Yaitu sebagai Robil Ya ini normal Kalau kita, seseorang itu mengenalkan dirinya Maka kita maka Dia pasti mengenalkan namanya dulu Baru mengenalkan profesinya Misal Halo, uh, Halo saya Habib Saya adalah seorang pelajar Misalnya seperti itu Tidak mungkin uh, orang tiba-tiba mengenalkan dirinya Langsung profesinya Halo saya seorang pelajar Tidak mungkin seperti itu yang dimaksud dengan Rob, kata Rob yang diterjemahkan Tuhan kata Tuhan itu, ada dua kata dalam bahasa Arab yang sama-sama ke bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan yaitu Rob dan Ilah padahal dua kata ini berbeda berbeda maknanya dan berbeda konsekuensi eh, pemahamannya kata Rob itu, kalau dalam bahasa Arab ya kalau tidak dipakai untuk Allah, kata Rob itu bisa dipakai untuk manusia Itu artinya adalah majikan. Majikan orang yang memiliki sesuatu. Uh, umumnya bukan umumnya ya. Bisa dipakai untuk pemilik budak. Rabbul abd, pemilik budak atau pemilik apapun. Misalnya pemilik buku, pemilik mobil, pemilik rumah. Pemilik rumah disebutnya rabbul Bayit Pemilik mobil rabbus sayyarah atau rob eh uh, yarbis sayyarah. pemilik. buku Rabbul Kitab, tapi umumnya tidak dipakai seperti untuk buku ya. Cuma Malik itu pemilik. Untuk Rabb yang lebih sering dipakai adalah untuk Rabbul 'abd, pemilik budak. Maka di sini Allah sekaligus menekankan hubungan kita dengan Allah. Allah adalah Rabb dan kita adalah budak, Rob bila adamin, Alamin segala puji bagi Allah, Rob seluruh tuhan semesta alam, Rob seluruh alam, ala al adamin. Sebelum saya jelaskan hubungan kita dengan Allah tadi, saya jelaskan dulu makna ala adamin, ala adamin itu adalah hisem jamak, bentuk tunggalnya adalah alam, ala adamu. alam itu artinya apa yang selain Allah. Semua yang selain Allah disebut alam. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama alam itu artinya apapun itu tadi, apapun seluruh yang selain Allah. Penafsiran yang lain, al alam di sini adalah yang selain Allah khusus yang berakal, yaitu manusia, jin dan malaikat. Pernah, saya saya sendiri cenderung kepada penafsiran yang kedua ini karena di sini menggunakan e, jamak yang khusus untuk yang berakal. Sem ada bentuk jamak yang lain yaitu al-awadim. Kalau ada dua alternatif, kenapa kok maka jika memilih alternatif yang ini, maka dia ingin me me menunjukkan hal yang tidak ada pada alternatif yang lain. jika Maka jika punya, kita punya dua pilihan A dan B, kita kok memilih A maka kita, karena di situ ada yang tidak dimiliki oleh B. Begitu. Kata ala alamin di sini memakai jam, uh, jamak disebutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim hanya auto yang berakal. Demikian walau alam tanpa tanpa mengatakan bahwa yang berpendapat itu adalah selain Allah untuk semuanya termasuk Apapun ciptaan yang tidak berakal, misal batu, pohon, eh, pohon juga berakal, eh, pohon, iya pohon tidak berakal, batu, hewan, gunung, tanah, air, dan apapun itu termasuk di sini. Namun eh, melihat konteks pembicaraan di surah al-fatihah ini, saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa ini adalah eh, alam yang dimaksud adalah alam yang selain Allah yang eh, terbatas pada yang berakal. sekala butir bagi Allah Tuhan seluruh alam. Maka di sini Allah mengenalkan hubungan antara antara dirinya dengan kita manusia dan juga jin dan juga malaikat yang berakal. Allah mengenalkan hubungannya. Apa hubungan apa hubungan antara kita dengannya? Dengan mengetahui hubungan ini kita kita jadi kita harus me Me, apa ini mengingat baik-baik konsekuensi dari hubungan itu. Misalnya hubungan antara ayah dan anak. Di situ ada konsekuensi. Misal anak harus taat kepada orang tua. Orang tua harus memberi nafkah kepada anak. Hubungan suami istri. Hubungan antara rakyat dengan pemimpin. Hubungan antara guru dengan murid. Hubungan antara atasan dengan bawahan dalam pekerjaan organisasi disitu ada hubungan dan ada konsekuensi dalam hubungan-hubungan itu konsekuensi antara hubungan kita dengan Allah kalau Allah adalah Rob, maka kita adalah budak yang namanya budak itu tidak punya jam kerja dia menjadi budak 24 jam sehari dia menjadi budak saat dia bangun dan saat dia tidur saat dia Makan dan saat dia di kamar mandi. Saat dia bersama orang. Ataupun saat dia sendiri. Maka dia adalah budak. Bagi Dan yang namanya budak. Itu. Adalah milik. Adalah milik. Adalah properti. Maka Allah sebagai pemilik. Berhak berbuat apapun. Kepada apa yang dimilikinya. Kalau. Kalau. Allah senang, Allah memberinya sesuatu yang lebih. Kalau Allah tidak senang, maka Allah bisa berbuat semaunya tanpa menzolimi siapapun. Karena Allah tidak berbuat zolim. Ini yang perlu diperhatikan hubungan kita dengan Allah. Dan... Dalam perjalanan kita membaca Al-Quran, merenang Al-Quran. Dalam perjalanan kita hidup di dunia ini. Maka kita, kita perlu selalu mengingat-ingat baik-baik hubungan kita dengan Allah ini. Kemudian, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua kata ini memiliki akar kata yang sama. Yaitu, huruf roh Ha' Mim. rahmah kata ini punya saudara dekat yaitu kata rahim, rahim itu rahim ibu tempat bayi tumbuh sebelum dia dilahirkan Allah sendiri dalam hadis disebut uh, dalam hadis qudsi mengatakan bahwa sama bi ismi kepada yaitu rahim Allah berkata kepada rahim aku menamaimu dengan namaku rahim baik Uh, rah, rahmah Itu artinya adalah Kasih sayang Kasih sayang Seperti rah, Rahim Kasih sayang itu seperti Ibu menyayangi anaknya Yang ada di dalam rahim Dia menjaganya, dia melindunginya Dan anak itu tidak sadar Sedang dilindungi, sedang Tidak sadar, sedang diberi makan Diberi nutrisi perbedaan kata Rohman dan Rohim di situ perbedaannya di, 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 ditunjukkan yang satu maha pengasih dan satu maha penyayang saya sendiri, jujur saya sendiri tidak tahu apa perbedaan apa maksud dari perbedaan itu T tapi saya jelaskan sedikit di bahasa Arabnya Rohman itu artinya maha, uh, kasih sayang Allah yang yang sangat yang sangat besar, sangat ekstrim yang yang luar biasa tidak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada al-Rahman sementara ar rahim itu artinya kasih sayang yang permanen yang selalu ada hanya saja bedanya hanya saja meskipun dia permanen ar rahim itu adalah sesuatu yang belum tentu kelihatan seperti misalnya kata sabar orang itu kalau sabar itu belum tentu kelihatan sabar misalnya sedang dimarahi dia diam aja mungkin artinya sabar tapi kalau dia sedang makan Enggak kelihatan sabarnya gitu. Rahim itu seperti itu. Perbedaannya antara orang yang Rahim yang paling kelihatan adalah yang seperti itu. Meskipun uh, banyak ulama yang menjelaskan perbedaannya. Ada perbedaan yang lain. Baik. Uh, untuk ayat-ayat selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi uh, kita baru sampai di tiga ayat pertama surat al-satiha. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan menjadi amal soleh untuk kita dan menambah sedikit ilmu kita tentang Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.